0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 22. Februar 2014 Der Drogenboss Joaquin Guzman alias El Chapo wird zum zweiten Mal gefasst. Der Stoff kommt
1: aus Kolumbien. Per Flugzeug landet ab den 1980er Jahren tonnenweise Kokain in Mexiko. In Kolumbien ist Pablo Escobar's Medellin-Kartell die Nummer eins. Im Nordwesten Mexikos kontrolliert das Guadalajara-Kartell das milliardenschwere Geschäft mit Narco, dem Rauschgift.
0: In diesem Kartell spielte dann Joaquín Guzmán auch schon eine kleinere Rolle. Er wurde dort aufgebaut zu dem Organisator der Kokainflüge. Und als sich dieses Kartell auflöste in mehrere unterschiedliche Kartelle, bekam er die Region Sinaloa zugesprochen.
1: Die Ethnologin und Autorin Jeannette Erasso heufelder ist 2011 durch Guzmans Revier, das Grenzgebiet zwischen Mexiko und Kalifornien, gereist. In ihrem Buch Drogenkorridor Mexiko beschreibt sie ihre Reise von Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, bis an die Grenze der USA.
0: Diese Strecke ist die Strecke, die auch die Drogen nehmen, wenn sie von Mexiko in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden. Und das sind eben kleine Straßen in der Sierra Madre, auf denen die Drogen transportiert werden. Und dadurch bin ich durch eine Art Narko normalität gefahren. Also die Simulation von Normalität, die die Leute selbst dort so bezeichnen. Ja, Wir simulieren Normalität und die geht vom Moment des Sonnenaufgangs bis zum Moment des Sonnenuntergangs. Denn nachts gehören die Straßen den Drogentransporten.
1: Die Kokainschmuggler sind kleine Fische, die für eine Handvoll Dollar ihre Freiheit und ihr Leben riskieren. Die Strippen ziehen andere, Gangster wie Joaquin Guzman, wegen seiner Körpergröße von etwa 1,65, El Chapo, der kurze genannt. Der 1957 geborene Bauernsohn hatte sich Ende der 1980er Jahre in blutigen Revierkämpfen vom Koordinator der Kokainflüge zum Chef des Sinaloa-Kartells hochgearbeitet. 1993 wird er in Guatemala das erste Mal verhaftet und in Mexiko wegen Drogenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt. Verschwunden ist dieser El Chapo, aus dem Gefängnis von Puente Grande. Mit grünem Ticket zur Freiheit, weil mit Geld halt auch alles gelingt. 2001 entkommt El Chapo aus dem angeblich schwer bewachten Knast. Seine Flucht wird in einem der vielen Narco-Corridos besungen, folkloristischen Songs über die Abenteuer der Drogendealer. Offiziell heißt es, El Chapo habe sich bei seiner Flucht in einem Wäschewagen versteckt. Die mexikanische Investigativjournalistin Anabel Hernandez hat andere Informationen.
0: Ich konnte Protokolle über sein Verschwinden im Januar 2001 einsehen. In den Dokumenten war nicht vom Wäschekorb die Rede, sondern ihm wurde von Regierungsbehörden geholfen, rauszukommen.
1: Kein Wunder, dass El Chapo Guzman auch im Gefängnis seine dunklen Geschäfte hatte weiterführen können. Korruption und Kollaboration zwischen Behörden und Gangstern sind in Mexiko an der Tagesordnung. Gerüchten nach soll El Chapo sogar den damaligen Präsidenten Vicente Fox bestochen haben. Zurück in Freiheit und seinem Versteck in den Hügeln der Sierra Madre baut Guzman sein Geschäft aus und macht sich Feinde in anderen Clans. Die Gewalt explodiert. Überall lagen tote Körper in riesigen Blutlachen. Körper mit Köpfen, die zu Brei geschossen worden waren. Ich sah die misshandelten Körper der Jugendlichen. Den Schmerz in den Gesichtern der Mütter, die sich auf den Boden fallen ließen. Väter, die ihre toten Kinder fest umarmten und mit verzerrtem Gesicht lautlose Schreie ausstießen und sich fragten, warum das geschehen ist. 14 Menschen sterben bei einem Massaker im Örtchen Creel von dem Padre Javier Avila in Jeanette Erasso-Heufel das Buch berichtet. Es ist eine Warnung an Joaquin Guzman im Kampf um die Vorherrschaft im Drogengeschäft.
0: Also es kam zum Showdown im Jahr 2008, als die Gebrüder Leiva einen der Söhne von Guzman auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt ermordet haben und daraufhin ihnen Guzman den Krieg erklärte. Ich meine, ich meine.
1: El Chapo übt blutige Rache an seinen Feinden, ohne Rücksicht auf Unschuldige, die zwischen die Fronten geraten, umgebracht, entführt oder verletzt werden.
0: Das Ergebnis war, dass er aus diesem Krieg eigentlich als unangefochten Nummer 1 in Sinaloa hervorging und damit im Grunde den gesamten Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten kontrollierte für einige Zeit.
1: Der Drogenkrieg in Mexiko fordert allein in den letzten 20 Jahren mehr als 400.000 Menschenleben. 100.000 Personen gelten als vermisst. Zum einen ringen rivalisierende Kartelle um Territorien, zum anderen versuchen Militär und Polizei den Clans das Handwerk zu legen. Doch in den ländlichen Regionen vertraut kaum jemand den mexikanischen Sicherheitskräften.
0: Die Polizei ist zum Teil auch selbst ein Problem, zumindest auf kommunaler Ebene. Die Leute werden ja von den Drogenbanden geschmiert. Also man weiß als normaler Bewohner einer Region nicht, ist die Polizei tatsächlich Teil des Staates oder gehört sie zu den Banden.
1: Das Klima der Angst im Land spielt Figuren wie Joaquin Guzman in die Hände. Die wenigsten wagen es, sich den Bossen entgegenzustellen. Im Gegenteil. Vor allem junge Männer sind fasziniert von der Aussicht auf schnelles Geld mit Drogenschmuggel oder Auftragsmord. Dazu kommt: In den wirtschaftlich abgehängten Regionen gibt es kaum Perspektiven für einen normalen Beruf.
0: Es gibt keinen Bereich der Erziehung, in dem jemand geschützt groß werden kann. Wenn die jungen Frauen zur Arbeit müssen, lassen sie Kinder alleine zu Hause zurück, wo es nichts zu tun gibt. Also die sind auf der Straße und da treffen sie Diejenigen, die ihre Erziehung übernehmen und die sie zu ganz blutjungen Sicarios machen. Sicarios sind die Killer der Drogenmafia.
1: Bis zu 50.000 Leute arbeiten in den 2010er-Jahren für Joaquin Guzman. Direkt als Schmuggler, Handlanger und Leibgarde oder indirekt in El Chapos weltweit vernetztem Drogenkartell-Franchise. El Chapo wird in diesen Jahren zum Mythos und zum Multimilliardär. Doch am 22. Februar 2014, heute vor zehn Jahren, wendet sich das Blatt. Einer der mächtigsten Drogenbosse der Welt ist gefasst. Nach Jahren auf der Flucht haben Fahnder den Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells Joaquin Guzmán, festgenommen. Die Behörden präsentierten den 56-Jährigen am Flughafen von Mexiko stadt der Öffentlichkeit. Mexikos Präsident Peña Nieto feiert Guzmans Festnahme als Triumph seiner Politik. Voreilig, wie sich zeigen wird. Wir haben damit bewiesen, dass Mexikos Behörden in der Lage sind, die Kräfte, die unser Land und den Frieden der mexikanischen Familien bedrohen, zu bekämpfen und zu besiegen. Während El Chapo ins Hochsicherheitsgefängnis Altiplano gebracht wird, machen in seiner Heimat Badiraguato Textnachrichten die Runde. Kommt alle, um für Chapo zu demonstrieren. Wir wollen, dass der Held von Sinaloa freigelassen wird. Unter dem Motto, wir wollen unseren Chapo in Freiheit, gehen ein paar tausend Menschen auf die Straße. Der Drogenpate und Verantwortliche für unzählige Morde, als eine Art Robin Hood, so kann man es in Sinaloa hören. Die Ethnologin Jeannette Erasso-Heufelder hat dafür eine Erklärung.
0: Man muss sich arrangieren. Und das geht dann so weit, dass man am Ende sogar die Logik der Drogenwelt verteidigt. Also wenn Chapo Guzman irgendeinen Mord befehligt, dann hat das seinen Grund. Dann ist das Problem, dass die anderen in dem Ort waren. Also die Konkurrenz. Also sonst hätte er das nicht getan, denn normalerweise ist er ja großzügig. Also diese ganze pervertierte Logik der Drogenkartelle wird von der Bevölkerung, die in den Regionen lebt, allmählich übernommen. Also sie wird allmählich verrückt.
1: Der Mythos El Chapo nähert sich auch durch seine erneut spektakuläre Flucht. Nur ein Jahr nach seiner Verhaftung. Wie der Magier Houdini verschwindet Amerikas Staatsfeind Nummer 1 im Juli 2015 durch einen Tunnel unter seiner Nasszelle. 1,5 Kilometer lang ist das Gewölbe, breit genug für eine Flucht mit dem Motorrad. Doch diesmal lassen seine Verfolger nicht locker. Zum Verhängnis wird El Chapo im Januar 2016 wohl seine Eitelkeit. Der sonst so vorsichtige Bandit beginnt einen skurrilen Briefwechsel mit einer bekannten mexikanischen Schauspielerin. Die wiederum arrangiert ein Interview des Kartellchefs mit dem amerikanischen Filmemacher Jean pen für das US-Magazin Rolling Stone. Ich ich will klarstellen, dieses Interview ist ausschließlich für Frau Kate de Castillo gedacht. Stimmt es, was man sagt, dass Drogen die Menschlichkeit zerstören und Schaden bringen? Naja, es stimmt, dass Drogen zerstören. Leider gab es da, wo ich aufgewachsen bin, keine anderen Möglichkeiten und es gibt sie immer noch nicht. Es gibt keinen anderen Weg in unserer Wirtschaft ein Auskommen zu haben. Kurz nach dem bizarren Interview auf einem Gehöft mit gackernden Hühnern und meterhohen Zäunen greifen Spezialkräfte der mexikanischen Marine zu. Möglicherweise führte das Interview die Soldaten zu El Chapos Versteck, ein schwer bewachtes Anwesen in Los Mochis an Mexikos Pazifikküste. <lacht> Beim Sturm auf Guzmans Versteck, gefilmt mit Helmkameras, liefern sich schwer bewaffnete Einheiten ein Feuergefecht mit El Chapo's Pistoleros. Dabei kommen fünf seiner Leibwächter ums Leben. Er selbst bleibt unverletzt. Die spektakuläre Verhaftung El Chapos macht weltweit Schlagzeilen. El Chapo Guzman, the drug lord, has Ein been halbes Jahr arrested. nach seiner spektakulären Flucht ist der mexikanische Drogenboss Guzmán. One of the
0: most wanted men in the world is Im Januar 2017
1: liefert Mexiko Joaquin Guzman an die Vereinigten Staaten aus. -Heufelder.
0: Die USA finanzieren den mexikanischen Drogenkrieg und nachdem er zweimal aus mexikanischen Gefängnissen geflohen ist und der Richter, der ihn das dritte Mal verurteilt hat, umgebracht wurde, war das klar, dass die USA seine Auslieferung verlangen und da kann sich Mexiko nicht dagegen wehren und hat es auch gar nicht vorgehabt, weil sie damit auch ein Problem losgeworden sind.
1: Die amerikanische Justiz verurteilt Joaquín Guzmán 2019 zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre. El Chapo ist weg. Die Drogen und die Kriminalität bleiben. Und zwar in der Familie. Guzmans Sohn Ovidio übernimmt die Geschäfte und die Kontrolle des Sinaloa-Kartells, bis er im Januar 2023 unter kriegsähnlichen Umständen gefasst wird. 29 Menschen, darunter zehn mexikanische Elitesoldaten, kommen bei dem Gemetzel ums Leben.
0: Wir sind nicht gekommen, um einen Krieg zu gewinnen, sondern um Frieden herzustellen.
1: Sagt Rosa Isela Rodriguez, mexikanische Staatssekretärin für Sicherheit, dem Blutbad zum Trotz. Doch von Frieden ist das vom Drogenkrieg geschundene Land weit entfernt. Das Grauen der Entführungen und Morde, vor allem auch an Frauen, geht weiter. Nur die Droge ist eine andere. Fentanyl hat Kokain abgelöst und in den USA zur Opioidkrise mit fast einer Million Toten geführt. Der Drogenkrieg kennt aber auch in Mexiko fast nur Verlierer. Immerhin einen Lichtblick in der von Kartellen beherrschten Region hat Janet Eraso-Heufelder entlang des Drogenkorridors in der Grenzstadt Ciudad Juarez wahrgenommen. Der einstige Brennpunkt der Kartellkämpfe bietet heute jungen Menschen Ausbildung, Arbeit, Zukunft und damit der Logik der Gewalt der Kartelle die Stirn.
0: In Ciudad Juárez gibt es eine Universität, es gibt engagierte Bürger. Ein Ort mit sehr großem Potenzial und einer großen Zivilgesellschaft. Also ich habe in Ciudad Juárez einen Spirit gespürt, den ich in anderen Regionen, also in Chihuahua und in Sinaloa und Sonora so nicht gespürt habe. Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die zweite Festnahme des mexikanischen Drogenbosses El Chapo, die am 22. Februar 2014 erfolgte. Zeitzeichen morgen über die Wiedertäuferherrschaft in Münster.